0: 第三十五章写字。胖子听了不怒反笑，似乎早就准备好了应对的方法，说道：“当然不是，胖爷，我要进这个天门，还有另外一个非常重要的原因，你们可知道是什么吗？”我对他说道：“谁知道你葫芦里卖的是什么药？你爱说不说。别忘了我们现在还是在落难，要是那些不着边际的事情，还是免了。”胖子对我说道：“你别着急。”我要说的这个事情和我们现在的处境大大的有关系。你刚才没听这小哥说吗？这个入天门的走道是个上坡，而那个放着天宫模型的大房间又非常之高，这高上加高，至少有个十几米。你想想，这古墓总共才多深啊？我估计那房间的宝顶应该整个古墓的最顶端。我们要出去，就应该从那里动脑筋。我一听心里一亮，忙估算了一下。我刚下到水底墓道的时候，看过水压计，那个时候已经是水下十三米。我们现在所在的这个池地，又在这个基础上下去了十几米，就是说，我们应该是在水下二十米到三十米之间。这样算来，放着云顶天宫模型的那个房间，顶部离海底最多也只有十米不到。的确，正如胖子所说的，刚才只顾着听故事，真没注意到这些细节。我不由对胖子刮目相看，这家伙看似莽撞，其实心里通明得很。看样子以后有事情也不能瞒着他。想到这里，我就对他们说道：“胖子这次倒是说到点子上了，不过现今知道了这些也不顶事。我们赤手空拳，不要说爬不上十米高的宝顶，就算爬上去了，手里没家伙，上面几层砖顶如何下得去手？”我看我们还是得先去找几件像样的金属名器来，尽快实施反打盗洞的计划。再磨蹭下去，恐怕就要错过退潮的时间了。我说虽这么说，其实心里没底，因为这这一路过来，看到的陪葬品除了瓷器就是石器，连一件金属的都没有，有点不符合常理。我隐约觉得，说不定也是这墓主人特意安排。现在只能去后殿里找找，要那也没有。那真是天要亡我也！胖子听了我的话，哈哈一笑，说道：“这我也想好了。那大房间四面不是有鎏金的福字纹铜镜吗？你也是到藤谷玩的，总该知道这镜子是啥样子的吧？我们把那镜子腿给拆下来，那东西老沉老沉的，绝对能当锤子使唤。我刚才听这名字就觉得很熟悉，听他说起，才想起我的确经手过这种东西。”不过具体是什么样子的，我也记不清楚了。看胖子说的信誓旦旦，不像是瞎掰，不由也放下心来，对他说道：“那行，这这事情我们就怎么定了？事不宜迟，我们马上就行动。不过到了那个地方之后，你可什么都别碰，千万千万！这地方到处是机关，我们以后的年月还长着呢，犯不着为了几件死人的东西，把自己也交代在这儿。”胖子听了，点了点头，表示除了砖头，其他坚决不碰。我怕他还在动那些夜明珠的注意，又强调了几遍，只说到他烦。我又把那地方的具体结构问了个清楚，把可能遇到的情况、要采取的必要措施和他们一一说了。然后三个人依计行事，先找到了天门，然后胖子打头，煤油瓶在后，我就夹在中间，径直走进了那条狭窄的天道里去。我在闷油瓶的叙述中已经听过天道里的情境，但是自己进去又是别有一番滋味。刚开始并没有感觉，只觉得是晚上走在嘉兴西塘的石皮弄里，窄了点而已。可是走了一段时间后，前后都已经没了边际，才开始慌起来。我走在中间，黑道是不怕，只是四周太安静了。我们都穿着脚蹼，脚步声噼里啪啦的，在狭长的走道里听起来十分的怪异。似乎后面跟着个什么怪物跟着似的。胖子神经大条，对这些没感觉。就是这道太窄，他走起来很不舒服，也直埋怨。这时道他娘的也不知道是谁造的，摆明了歧视我们胖子。你说这通往天门的天道怎么还成成这个样子？要天上的道都这个样子，弥勒佛都不用出门了。我对他说道：“话不能这么说，他这样设计肯定有他的道理。这是传藏。”船在大也有个限度，估计他为了突出表现自己的天功，其他地方只好竟然节约空间了。而且历来倒斗的都是又矮又瘦，谁会想到胖子也能做这一行？胖子听了颇得意，说道：“那是说到摸金一派，古往今来，别的不说，论身板，你胖也怎么样也是第一。不过胖归胖，一点也不影响我的身手，是不？这叫……哎呦！”胖子说着，突然人一定走不动了。我一看，原来他两个肩膀顶住了两边的石壁，卡在了走道里。大笑，叫你胡吹，自己打自己脸了吧！胖子往前动了动，怎么样都过不去，纳闷道：“小吴，你先别笑，不对啊，我刚才还走得挺顺，怎么就卡住了？”我看了看四周，说道：“看来这石道并不是一样长宽的。”可能刚进来那段略微宽一点，现在逐渐变窄了。你后退了几步，看看能不能抽出身来。胖子扭着大屁股，使劲往后挪了几步，却还是老样子，说道：“不对，不对，不是这个原因。这道明显比刚才窄，我看是这墙有蹊跷。小吴，我看这事情恐怕不妙。刚才一路过来一直蒙头就往前走，也没有注意这些墙壁。听他这么一说。”我也觉得好像是变窄了一点，于是左右手各撑住一面墙壁，一下一股奇怪的感觉传来。我呀了一声：“不好，这两面墙好像正在合拢。”闷油瓶也摸了摸墙，点点头，说道：“看样子有变故，没时间了，我们退出去再做打算。”我一听，心说这可不是闹着玩的，被这两块墙板压一下，估计就成三个烙饼了。于是，一回头撒腿就跑。胖子看我们跑得如此快，忙用力一转，侧过身子，急得大叫：“等我，等我！别他娘的光顾自己！我从来没跑过这么快，几乎是连滚带爬，几乎全身的力量都用上了。”等我跑到出口的地方，那两面墙壁明显又合拢了很多，连我都要侧起身子才能通过。胖子更是不行，几乎是像螃蟹一样，只能横着走。闷油瓶伸手就去开那个暗门。弄了两下，突然骂了一声，转过头来对我说道：“有人在外面把门轴卡死了。”胖子一听，脸都绿了，大骂：“这狗日的天门，这下子完了！你们快想想办法，不然哥几个今天就归位了。”我急火攻心，看着这石墙一点一点压过来，真他娘的比死还难受。可一时间能有什么办法？这种情况，除非有奇遇，否则大罗神仙也没辙啊。说道。能有什么办法？往前跑吧，跑得快，说不定还有一线生机。闷油瓶一把拉住我，摇头说：“过去起码要十分钟，来不及了。我们往上看看。”说着，双脚蹬住两边的墙壁，就往爬去。我抬头一看，只见上面同样黑漆漆一片，也不见任何变宽的迹象。不知道爬上去有什么用，不过事到如今，总比在这里等死好。想着招呼胖子一起开爬。这走到变窄，爬起来简直和走路一样方便。我们一路向上，几分钟之内就只爬了十几米。胖子不由啧舌，说道：“还是这位小哥脑子快，这下好了，我们可以在被压成饼之前先跳楼自杀，免得受那皮肉之苦。”我也没听出来胖子是不是真心的，不过想起要被压成肉饼，就一阵恶心。这可不是爽快的死法。说不定你还能听到自己头骨被压爆的声音。我真的是宁愿摔死，也不想被活活夹死。这时候，闷油瓶在上面叫：“先别胡思乱想，我们还有时间。”你们还记得不记得棺材下面的那个盗洞？”胖子说道：“当然记得，但是和我们有什么关系？”话一出口，他就哦了一声：“我懂了，你是说我们要学习他的精神，不到最后关头永不放弃，是不是？”闷油瓶说道：“不是，这个世界上没有一个道斗的会放着地宫不走，反而在的宫的墙壁里打洞钻来钻去的。如果是这样，那只有一个原因，他遇到了什么困境，必须在地宫的墙上开洞逃命。”我一听就明白了，不由心一动，说道：“你是说打这个洞的人和我们一样，也是在这种情况下才被迫去开这个道洞的？”我不得不佩服闷油瓶的思维敏捷。也知道他为什么要往上爬了。这地板和两面墙壁都是青钢石，除非有炸药，否则怎么样也没办法打出个洞来。唯一可能下手的地方，必然只有看不到天花板。说话间，我们已经爬到了顶部，再上去就是一层青砖。我敲了一下，不由大喜。我们料的不错，果然是空心的。这种砖头能压不能凿，有合适的工具，开个孔应该非常方便。不过我望了一下四周，只见一片漆黑，看不到盗洞。胖子说道：“糟糕了，小哥，你说这石道这么长，要是他把入口打在走道那头怎么办？”闷油瓶说道：“任何人遇到这种情况，肯定先是往出口跑，发现出口的门被卡住了，才会用反打盗洞这种迫不得已的办法。所以这道洞口必然是在这里附近。如果他打在另一面。”我们也只有认栽，这话说的非常有说服力。我和胖子点了一下头，打起精神，开始向边上搜索。这个时候，我和闷油瓶的情况还好，侧着身子，身前身后都还有一个拳头可以放。胖子已经几乎到了极限了，要缩着肚子才能在这夹缝里移动了。我看得出这给他的压力颇大，就安慰他说：“脂肪的压缩比还是很大的，只要墙壁不顶到你的骨头。”就不算有事情。他听了，脸都青了，摆摆手，叫我别废话。我们从最外面开始，一直往里爬了十几米，但是什么都没发现。其实横着爬比爬高更消耗体力，我的脚已经开始发软起来，几次都差点滑下去。我知道，如果两面墙再合拢一点，我的膝盖就要没办法弯曲了，那时候移动起来更困难。前面又黑漆漆一片。不知道那个盗洞究竟开在什么地方。如果真如闷油瓶说的，万一在那走到在另一端，那我还真不知道该怎么面对这种死亡。早知道这样，也许还是被海猴子咬咬死的痛快多了。人多说粽子鬼怪有多么多么可怕，现在我倒是宁可遇到十几只粽子，也不想一点办法也没有的在这里活活给压扁掉。这个时候，前面的闷油瓶突然用手电照了我一下。示意我们过去，我和胖子以为终于找到了，大喜过望，忙拼了命的挤到他身边。抬头一看，不由一冷，只见头顶上的青砖上写了一行写字：“吴三省害我，走投无路，含冤而死，天地为鉴，结连环。”我看得心惊肉跳，心说这又不是武侠小说，问道：“这这是什么意思？这个人又是谁？为什么说三叔害他？”闷油瓶说道：“这个解连环也是考古队的人，就是手里捏着蛇眉铜鱼，死在珊瑚礁里的那个。”我啊了一声，脑子又是一乱。闷油瓶推了我一把，说：“他既然在这里留了字，又没有被夹死在这里，说明盗洞肯定在附近。现在没时间想他的话是什么意思，我们快往前走。”我跟着爬了几步，突然想起来解连环。这个名字怎么这么熟悉啊？好像听我爷爷提到过。